0: Quando se fala de saúde da mulher, principalmente da gestante, é preciso trazer à tona uma triste realidade que temos hoje, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. A mortalidade materna ainda tem índices alarmantes. Mas o que será que temos por trás desse cenário? É sobre isso que vamos falar hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais saúde e bem-estar. Voltando ao nosso tema de hoje, conforme o último relatório das agências das Nações Unidas, a estimativa é de que, a cada dois minutos, uma mulher morre durante a gravidez ou durante o parto. Segundo o levantamento, dentre as principais causas estariam hemorragia, pressão alta conhecida como pré-eclâmpsia ou eclâmpsia e infecções. Muitas mulheres sequer têm a chance de realizarem o pré-natal, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade econômica e social. É preciso criar novos rumos, é preciso quebrar paradigmas e olhar para o sistema de saúde de maneira mais ampla. E neste aspecto, as equipes de saúde da atenção primária têm um papel fundamental, que começa ainda no acolhimento. Reconhecer as necessidades de cada mulher, de cada gestante. Oferecer mecanismos, práticas integrativas que possam gerar mais segurança, conforto e humanização no atendimento. E sobre este assunto, eu converso com a aromaterapeuta especialista no ciclo materno-infantil Nath Silvestre. Ela que também é doula e consultora de aleitamento. Seja muito bem-vinda, Nath! Obrigada, eu
1: que agradeço, Pri, é uma honra muito grande estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, que é a gestação, a maternidade e como os olhos, a doulagem e as
0: práticas integrativas podem fazer toda a diferença nesse momento para as mulheres. Ah, com certeza. Quando a gente fala de saúde da mulher, de práticas integrativas, tudo isso acho que tem a ver com a necessidade né, de uma ampliação também das políticas nacionais é, sobre esse assunto, a redução também né, da mortalidade materna, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. É, mas antes, Nath, é, eu queria saber, já desde muito cedo você ingressou aí nos estudos da aromaterapia, mas o que, que mais te motivou né, a se especializar na aromaterapia materno-infantil, na doulagem? Vamos lá, Pri. É, eu, na verdade, conheci a aromaterapia ainda novinha, né, na adolescência,
1: com aquela... ai, ah, inala esse cheirinho para ficar menos ansiosa. E achei aquilo bem interessante, mas não me aprofundei. Quando eu trabalhava na, numa empresa regulada, uma multinacional, eu conversando com uma colega do marketing, a gente estava falando sobre candidíase e E ela falou, ah, eu tô fazendo um curso de aromaterapia, né, posso de repente te sugerir alguma coisa, e eu utilizei a melaleuca e foi assim um divisor de águas na minha vida, falei, nossa gente, eu tomava remédio sempre, né, passava ali um monte de pomada e nada melhorava, e o óleo de melaleuca de fato me ajudou muito. E aí, quando eu engravidei, eu fui conversar com essa mesma colega. Falei pra ela, "Ah, né, queria saber o que eu posso usar. Queria usar tudo pra me manter calma na gestação. E aí, ela me explicou que no momento da gestação, a gente tinha que ter alguns cuidados, porque os olhos essenciais eram muito concentrados. E aí, já me acendeu aquele alerta de, opa, não é algo tão simples, né? E como eu fiz um processo de fertilização in vitro eu percebi que o o desejo e a busca por um parto normal, por um parto humanizado, no Brasil, é algo muito difícil. E aí eu tive que começar a buscar informações a respeito disso, procurar um médico de fato humanizado, para que eu não passasse ou por uma cesariana desnecessária ou por um parto violento, né? Conheci uma doula, aquilo foi muito importante para que eu passasse pelo processo da gestação de forma mais segura, mais acolhida... E já na gestação, eles começaram a trabalhar com alguns olhos comigo, né? Então, é, eu, eu fiquei muito ansiosa durante a gestação, porque era o um momento de ficar vírus. E aí dava aquele medo, né? Cada ultrassom que ia fazer aquele desespero sobre o que estava que acontecendo, era tudo muito novo. E essa colega minha do trabalho falou, Nath, eu dei uma estudada, vou te fazer uma sinergia. Você topa? Eu falei, ah, claro, né? E ela fez uma sinergia que eu nunca vou esquecer. Tinha capim-limão laranja doce e acho que a lavanda. E ela falou, ah, vai usando ali num rolom, né, pra você se sentir menos ansiosa. E aquilo me marcou muito. Porque num momento de tanto descontrole racional, porque você não tinha nada que você pudesse fazer, os olhos me ajudavam demais. E aí eu consegui entrar em trabalho de parto, fui né pro hospital ali com uma equipe muito bacana, muito é, atualizada, e tive um parto normal incrivelmente transformador. Então, Nossa. Eu lembro assim, Priscila, de estar tá naquele momento de pós-parto imediato com meu filho no colo e olhar para aquela sala e falar: é isso que eu quero para a minha vida, né? Eu quero transformar a vida de mulheres nesse momento. Então, eu, falo, eu brinco que a, a doula nasceu ali, né? E, e porque desde então, qualquer pessoa que chegava perto de mim falava: ah, tô grávida, eu já queria ajudar, já queria orientar, já queria passar algumas coisas. Voltei, né, da licença maternidade, normal, mas sem mais aquela paixão pelo trabalho que eu tinha antes. E aí comecei a conversar com essa minha colega, que era aromaterapeuta, eu tive uma depressão pós-parto no qual os olhos também me ajudaram muito, e comecei a buscar estudos. E aí ela me indicou um livro, né, que é o Essential Oil Safety, ela falou, ah, é a base da aromaterapia, mas ele é tudo em inglês, eu falei, ah, legal, mas eu vou dar uma estudada. E aí eu comecei na aromaterapia de forma autodidata, né, para conhecer mais, para poder usar com meu filho, para poder usar em mim, na minha família. Até que em 2018 eu fiz, de fato, a transição de carreira. Saí da empresa que eu estava, fui fazer o curso de doula e já ingressei na formação em aromaterapia. E por ter essa paixão pelo universo do, do trabalho de parto e ser doula, né, eu quis me especializar neste universo, porque os aromaterapeutas normalmente conhecem demais de óleo essencial, de química, de contraindicação, de indicação, mas o processo fisiológico da gestação, as questões emocionais que cercam esse momento que é tão particular, acabam não sendo percebidos, né? Então, unir essas duas práticas, eu acho que foi meu grande diferencial e foi o que me ajudou a, de
0: fato me destacar um pouquinho nesse universo, né? Nossa, que interessante, Nath. Eu passei, né, por algo semelhante, mas não tive, né, a mesma sorte, assim, é que você... Vou falar sorte, assim, né, de repente de ter encontrado, né, pessoas que pudessem me ajudar. Por quê? Também peguei uma gestação nessa mesma época aí, do Zika vírus, e... É, compartilho, né, da mesma experiência, da preocupação, é, de fato, né, me deixava muito ansiosa, aquela coisa, né, de tudo muito novo, a gente não sabia, só se falava em repelente. É, mas, é, eu falo até é, é, em causa própria, né, de experiência própria, que se essa questão do parto humanizado, é desse olhar mais amplo, holístico, né, a maternidade fosse tão difundida, não só é, em hospitais públicos, porque a gente já tem isso muito bem consolidado em alguns hospitais, né? em Belo Horizonte a gente tem referência disso também, mas nas maternidades privadas, que é, existe uma resistência. É, eu fui vítima de violência obstétrica é, e foi uma situação muito ruim, porque quando você tem consciência de que você está sendo violada, está tendo seus direitos violados, isso muda completamente, né? você sofre, acho que dobrado. Porque você sabe que aquelas práticas, aqueles protocolos não condizem com um acolhimento, um parto humanizado, um parto em que se preconiza a saúde da mulher e a saúde do bebê como um todo. Então, eu acho que você tomou como caminho né, essa nova jornada, essa transição com essa busca né de um propósito maior para poder ajudar outras mulheres né e que caminho bonito né que você vem trilhando obrigada eu sempre falo Pri, que assim
1: é, hoje em dia eu até né dentro às vezes quando eu falo com as minhas alunas com as minhas clientes Eu falo que ah, as pessoas têm que escolher um nicho na aromaterapia. Mas, na verdade, eu fui escolhida pelo meu, né? Eu não escolhi um nicho. O nicho materno-infantil me escolheu, porque é, de fato, minha grande paixão. É aquela sensação de você poder trabalhar com algo, prosperar em algo que você, de fato, ama.
0: E que você sente que você está transformando vidas. Isso é muito gratificante. Exatamente. É isso mesmo. Quando a gente sabe que aquilo que a gente faz... É, reverbera de uma forma positiva, que pode mudar né, uma concepção, o um mundo do outro, uma situação do outro, né, de maneira muito melhor. Então, eu acho que é, não tem preço nesse sentido. É muito gratificante. Agora, esse trabalho né, da dolagem, questão do próprio aleitamento, né, que você também está inserida... E as próprias práticas integrativas, eu acho que elas vão ao encontro do que preconiza, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, né? Que é a redução de mortes maternas, uma melhora na saúde da mulher. No último dia 28, por exemplo, nós tivemos aí o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e também o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. E aí, Nath, eu acho que a gente tem diversos problemas nesse contexto, né? E segundo a própria OMS, né, um dos problemas que mais afetam hoje a saúde das mulheres são o câncer de mama, a endometriose, infecção urinária, o câncer né, do colo de útero, fibromialgia, depressão, obesidade e várias outras. né? Então, eu acho que isso tudo pode muito bem ser reduzido, né, digamos assim, atenuado quando a gente tem uma atenção primária de qualidade ampla, que abra um espaço para um atendimento humanizado, né? assim como vem acontecendo aí no caso de algumas maternidades públicas, que tem ajudado também nessa redução da mortalidade materna.
1: Eu acho até curioso isso que você trouxe, Priscila, porque também eu vejo muito, até nos meus atendimentos, essa questão da busca por uma solução até um pouco milagrosa, né? Então, o apoio no holístico para qualquer tratamento da saúde da mulher, ele é muito importante para que a mulher entenda, inclusive, de que os cuidados com aromaterapia, ter uma doula no trabalho de parto, ter uma consultora de aleitamento com certeza vão ajudá-la. Mas existe uma parte de autorresponsabilidade que é muito importante. Então, por exemplo, no meu trabalho como doula, eu sempre converso muito nos encontros perinatais, né, sobre a importância da mulher estar muito bem informada. Porque ali no momento do trabalho de parto, é, é ela quem tem que saber, por exemplo, que tudo bem, vai doer, né? Mas ela escolheu passar por aquele processo, que ter uma pessoa ali a apoiando emocionalmente, fisiologicamente nesse processo é importante, mas que ela tem que se entregar, ela tem que sentir. Então, a autorresponsabilidade é algo que eu percebo que precisa ser mais escancarado do que terceirizar esse pedido de socorro para as práticas integrativas, né? Então, ai, qual óleo eu posso utilizar para uma paciente com câncer de mama? Tá, tudo bem, vamos entrar para uma terapia no suporte... A essa mulher. Mas o que mais que essa mulher precisa fazer? Quais os hábitos de vida que ela precisa mudar? Porque a gente vive hoje uma vida muito corrida, uma vida muito atribulada, uma vida cheia de preocupações e eu tenho certeza absoluta de que a mulher ela carrega sobrecargas imensas, né, por estar muito inserida no mercado de trabalho, mas ainda ter Toda a carga da casa, dos filhos, da rotina né, da mulher. Então, é é todo um conjunto que precisa ser olhado de forma integrada para que a mulher busque a saúde plena. né? E não simplesmente pensar no trabalho da doula, pensar no trabalho da consultora de aleitamento, da aromaterapeuta, mas sim como esses profissionais e como a busca por informações podem auxiliá-la a fazer escolhas mais saudáveis para mudar a vida dela.
0: É verdade. Agora, eu vejo, às vezes, uma resistência né, de alguns hospitais. E eu acho que falta muito preparo também, sabe, Nath? De muitos profissionais da área da saúde. Eu acho que falta um treinamento, esse olhar mais humanizado para que o atendimento lá na base, né, lá na atenção primária, seja acolhido de maneira adequada, é aquilo que você disse, às vezes não é só passar um óleo, às vezes não é só indicar um fitoterápico, enfim, nós estamos falando aqui de práticas integrativas, mas tudo começa com esse olhar mais acolhedor, lá na ponta, desde a recepção, quando a pessoa chega, quando esse paciente chega, eu acho que se a gente está falando de saúde da mulher, redução de mortes maternas, a gente tem que pensar o que está que por trás de tudo isso. Nós temos uma desestrutura, sim, a gente tem é, déficit em muitas áreas, né, em muitos centros de saúde, é, nas comunidades, mas ainda assim, eu acho que ali está um fator né, primordial, porque ali é, as pessoas têm a chance de ter mais contato com essa saúde primária. Às vezes um sintoma que aparece, é, a comunidade tem a chance ali de procurar do centro de saúde e ali começa todo o atendimento.
1: Com certeza... É, eu até outro dia estava conversando com meu marido, Priscila, de aonde foi né, que a medicina se tornou uma avaliação de ficha. Porque, assim, nas últimas vezes que eu precisei passar em um pronto-socorro, é. Anime, que Você mal é olhada, né? O médico simplesmente escuta o que você tem a dizer, anota ali meia dúzia de sintomas e te passa o medicamento. Isso. Ele não pergunta da sua rotina, ele não olha para ver se você, né? Aquilo que eu brinco sempre, numa consulta de aromaterapia, eu olho tanto até para ver a linguagem corporal da minha interagente, e numa rotina médica os médicos mal olham para o rosto dessa paciente. E isso acontece também no trabalho de parto, né? Então, muitas vezes quando eu já cheguei com gestante em trabalho de parto numa maternidade, a enfermeira vai fazer aquela triagem ali, ela tá olhando pro computador qual o nome mãezinha é... o que que você faz mãe repressão e assim nem olha para mulher não respeita por exemplo que a mulher tá passando por uma contração espera a contração passar para ela poder responder né fala baixo respeita esse momento são coisas tão sutis que fazem tanta diferença então notar como você falou esses pequenos detalhes essas pequenas nuances de que a gente está falando com outro ser humano né, e não tem ali do outro lado simplesmente um conglomerado de sintomas, seja esse sintoma um sintoma de parto, seja esse sintoma um sintoma de patologia então, uma das coisas que eu também percebo principalmente no no aspecto do do trabalho de parto, quando tem uma doula é que a hora que a gestante entra ali na sala de triagem com a doula a enfermeira já olha diferente porque ela pensa, ah, essa mulher está um pouco mais bem informada né? então isso é uma, uma vantagem ali que a gente pode dizer que a mulher tem no momento que ela escolhe entrar com alguém que conhece porque significa que ela se informou significa que ela se empoderou né, de algo que já é dela e que o hospital não vai poder a bel prazer fazer aquilo que ele acredita que é protocolo porque os protocolos que foram criados, que hoje são parte da violência obstétrica num belo dia, Pri eles talvez foram precisos né? O, o fórceps, por exemplo, que muita gente teme, ele não é um instrumento brutal, ele tem o seu motivo de ser, mas não é uma ferramenta que se vai utilizar em todos os partos. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa, que salva muitas vidas. A gente tem no Brasil, no sistema suplementar de saúde, na saúde privada, mais de 90% de cesariana. Isso não é um desejo primário das mulheres, isso é um desejo que vai sendo construído por medo da violência. Porque a mulher, quando ela pensa num trabalho de parto, ela pensa em dor, em ficar sozinha, em uma sala fria, né? E os médicos, muitos os médicos, não todos, mas muitos médicos acabam não colaborando na desconstrução desse medo que é cultivado ao longo da vida sobre parto, né? Explicando para essa mulher de que o parto normal traz inúmeros benefícios para ela, para o bebê. né, redução ali de obesidade na vida adulta, redução de diabetes dessa criança, redução de colesterol e uma série de outras questões importantes no futuro da criança. Para a mãe, melhora o retorno do corpo no pós-parto e não num aspecto de... fisiológico, a fisionomia mesmo, mas o aspecto de saúde. O útero dela volta para o lugar de forma mais rápido. É, os loquios são menos intensos, digamos assim. A amamentação flui de forma melhor. Reduz o índice de depressão pós-parto. Só que é muito cômodo para muitos médicos. Quando você pensa, eu vou agendar, vai caber ali na minha rotina da semana e esse bebê vai nascer tal hora. né? E aí, para que não haja todo esse trabalho, digamos assim, acerca de um cuidado integrado, porque cuidar de forma integrada demanda trabalho, a
0: medicina foi se afastando desse olhar. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? É verdade. A gente vê tantos relatos né, de mulheres que são violentadas durante o próprio pré-natal durante o trabalho de parto, o pós-parto. A gente vê muito aí também notícias né, de gestantes que não puderam ter o acompanhante ali do lado, e a gente sabe que é lei, enfim, que eu acho que serve aí de um escudo, é praticamente um escudo dessa gestante. Ali a gestante sabe que tem alguém por ela, né? Que tem alguém que ela pode, com quem ela pode contar naquele momento difícil.
1: Perfeito. E é até curioso você falar disso, porque assim, no pré-natal, é muito importante que o acompanhante que essa gestante escolher para passar o trabalho de parto com ela esteja, né, também muito informado, porque senão, é, vou dizer por pelo meu parto e por muitas partes que eu já acompanhei, o acompanhante às vezes tem medo, né? Então, eu lembro do meu marido chegar pro meu médico na primeira consulta e falar, "Olha, oh, eu não quero parto normal a qualquer custo." E aí o meu médico falou para ele, mas não é parto normal a qualquer custo, né? Se ela precisar de uma cesárea, a cesárea vai ser feita de forma imediata assim que a gente perceber que ela é necessária. O que não se deve fazer, nem com gestantes e nem com nenhum paciente, é priorizar a... como é que eu posso dizer? A escolha médica do protagonismo do paciente. Tanto que quando a gente fala da humanização, Seja na OMS ou nos pilares da humanização de fato O principal ponto é o protagonismo Esse protagonismo se perde a partir do momento que o médico toma decisões pela mulher Uma das coisas que eu vejo muito em rodas de mães Em grupos que eu participo É, por exemplo, no caso das crianças A criança elevada ao médico Ela já sai com um combo de antibiótico, corticoide e bombinha
0: É, isso mesmo essa
1: criança precisa disso? Ela tá com chiado no pulmão? É pneumonia? Porque se for pneumonia, é óbvio que precisa tratar com medicamento. Mas não, ah, não, a gente vai entrar com a bombinha pra prevenir. Tá, e se a gente também trabalhar na alimentação dessa criança? Sugerir isso pra mãe? Olha, mãe, essa criança tá, né, com um, um pouco mais de inflamação no corpo, então vamos reduzir o consumo de alimentos inflamatórios, o lácteo nessa época, pra esperar melhorar? Não! eles já medicam porque a medicação ela tira essa autorresponsabilidade de todo mundo. O médico deixa de ser responsável por esse olhar integrativo, o paciente deixa de ser responsável por também se olhar, se perceber, e acaba tudo sendo entregue na mão dos medicamentos, das práticas integrativas também. Então, eu sempre falo muito isso nos grupos de mães. Olhem para o teu filho. Né? Ah, meu filho está com febre. Tá bom, mas e como é que ele está? E né? isso a gente também perdeu o hábito de se perceber, de se observar para entender como é que vai a nossa saúde. Né? O ano passado, até fazendo um pouquinho desse comparativo a respeito de, de falta de empatia, eu fui fazer uns exames de rotina e numa ultrassom mamária, um médico homem, fazendo a ultrassom mamária, virou para mim, né? virou a telinha do ultrassom, virou mim e falou assim, olha, tá vendo esse monte de bolinha aqui? Só que é um nódulo. Só aqui é um nódulo. E tá bem feio, viu? Então eu vou te sugerir uma biópsia e eu, se fosse você, falava com a sua médica pra já marcar essa biópsia pra já. Porque, nossa, só que tá horrível.
0: Que isso, que falta de empatia. Sem noção, total. não. Eu saí
1: de lá, Priscila, chorando. Eu tive que ligar pro meu marido me buscar no laboratório. Porque eu falei, pronto, tô com câncer de mama. Foi a sensação é. que eu tive do que ele falou. Né? E aí eu voltei para minha médica Que é uma pessoa com mais esse olhar né, Do todo E ela conversou comigo, me mostrou o exame falou, olha Nath, vem cá Tá vendo essa bolinha aqui? De fato, essas bolinhas Essa borda assim, assim, assada Numa linguagem toda técnica que eu não vou entender Mas falou, olha, realmente não é um nódulo Que a gente fica muito tranquila Então a gente vai avaliar Vamos marcar a biópsia e tudo mais E ela falou, marca a biópsia no centro da mulher Porque vai ser muito importante que quem te avalie seja alguém que também entende o que você possa estar sentindo, né? E aí, quando eu fui fazer a biópsia num num laboratório médico que tinha o centro da mulher, nossa, o atendimento foi outro. A enfermeira sentou do meu lado, conversou comigo, me explicou o que era a biópsia, o que elas iam pegar, como que estava acontecendo... Sentou no meu lado e me deu a mão, porque doía um pouco. Então, assim, são detalhes tão pequenos, mas que, nossa, fizeram a minha experiência ser tão diferente. E no final das contas, não era nada.
0: Tá vendo, gente? Olha o terrorismo, né? A pressão psicológica que esse médico fez. Eu volto a repetir que É uma falta de preparo mesmo, sabe? Total, exatamente. É, é, é tentar entender aonde que começou
1: e, e aonde que os médicos se tornaram essa linha de produção
0: de atender paciente, receitar algo e passar para o próximo. A gente se sente um produto, né? Naquela esteira industrial que você tem que em 10 minutos atender X. Eu tenho uma cota de X exames para poder é, prescrever para esse paciente. Sabe? Aquela coisa assim de você é tratado como número, apenas um número. E não como um ser humano, uma vida que está ali é, em busca de entender o, que, que, está, o que, que está se passando com a saúde. Exatamente. Agora olha só, Nath, Falando da questão da, da, da mortalidade materna, né, tem um relatório, o né, um relatório mais recente das Agências das Nações Unidas, né, a ONU, é que traz um mapeamento realizado do ano 2000 até o ano 2020, que é o mais recente que a gente tem. E esse documento ele, ele faz uma estimativa de 287 mil mortes maternas em todo o mundo, só em 2020. E aí, dentre os principais fatores né, dessa mortalidade, são complicações durante e após a gravidez e o parto. As principais intercorrências representam quase que 75% de todas as mortes maternas, que são o quê? Sangramento grave, né, principalmente após o parto, infecções, hipertensão arterial durante a gravidez, né, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, complicações do parto e o aborto inseguro. E aí... Você que lida nessa sua rotina, né, diretamente com a saúde da mulher, como doula. Esses dados te assustam?
1: Me assustam, mas não são tão surpresa, né, Pri? Porque, por exemplo, quando você fala da questão da hipertensão arterial, era uma coisa que eu já ia comentar também. Existe muita negligência médica a respeito da gestante, né? Principalmente a gestante mais pobre. Então, quando ela tem um pico hipertensivo... A médica do postinho, ou às vezes a enfermeira, se ela tá passando num pré-natal de risco habitual, vai virar pra ela e falar assim, não, mas toma um chazinho, que vai melhorar. Você andou muito estressada, né? E a mulher se sente amparada por aquele profissional de saúde, né? Mas a gente sabe que não existe pico hipertensivo na gestação causado por ansiedade, nervosismo. Pico hipertensivo na gestação é hipertensão gestacional ou crônicas por antes das 20 semanas, né? Então, quando a gente começa a ver, a conversar com as mulheres ainda no pré-natal, você vê um tanto de negligência em relação a isso por parte dos profissionais de saúde. A pressão alta que não tá tão alta, mas está, né? É uma diabetes gestacional que a pessoa não explica pra paciente o risco da diabetes gestacional. Eu tive uma grande amiga... Né? Não, não vou citar nomes, claro, mas que bem informada, com pré-natal particular, tudo bonitinho, ela tinha uma diabetes gestacional bastante descompensada e nunca foi orientado nem dieta. Tanto que ela teve que fazer um processo de indução, porque daí chegou nas 39 semanas, ela fez um pico glicêmico que ela chegou a passar muito mal, e aí a médica falou, ah, então vamos induzir e aí fez uma indução, obviamente, muito mal conduzida, porque o processo de indução ele é, sim, maravilhoso, quando bem feito, mas não é um processo simples, e ela acabou numa cesariana. E aí o médico ainda sai como salvador da pátria. Nossa, ainda bem que aquele bebê nasceu, que estava correndo risco de vida. Mas não é que aquele bebê estava correndo risco de vida por um descaso da mãe, ou por um acaso do destino. Aquela mulher foi negligenciada a gestação inteira dela porque a glicemia dela já estava descompassada, porque a pressão arterial de alguma mulher já teve dois picos, já é considerada hipertensão. Não é que tem que esperar, não tem que estar alto o tempo todo. Tem protocolos na OMS que ditam, né, na própria FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia do Brasil, que dita o que deve ser feito e como devem ser conduzidos os protocolos. Mas isso não é feito. Tem uma médica muito incrível que trabalha com dados e evidências, que é a Melônia Morim... E ela traz muito desse olhar e ela faz pré-natal, e ela faz pré-natal pelo SUS, né, na região de Paraíba. E ela mostra casos no Instagram e no no Facebook dela que a gente fica assim de cabelo em pé, pensando, meu Deus do céu, como que essa gestante conseguiu chegar a uma pressão de 18 por 10 e o pessoal falando que era nervoso. Meu Deus. E aí, quando você pensa, ah, eu eu já fui do do time que achava que uma pressão alta se resolvia com chazinho. né? Então, não é culpa da mulher, nunca é. né? É culpa desse atendimento em massa, dessa coisa de linha de produção, porque se você for parar pra olhar pra essa mulher, pra encaminhá-la pra um pré-natal de alto risco, pra fazer acompanhamento, você vai ter que prestar uma atenção que, às vezes, você não está disposta. Ou também, não é que é o profissional de saúde não está disposto, ele não foi treinado para isso. né? O, o problema começa muito antes. E aí, é o que a gente fala dentro da obstetrícia é que é muito multifatorial. Porque não, não dá para entender, mas dá para considerar o porquê que um médico de convênio não atende parto normal. Porque ele vai se dispor de passar horas a fio, muitas vezes na madrugada, com uma gestante em trabalho de parto,
0: para ganhar um valor irrisório do convênio. Só acrescentando aqui uma informação, isso sem contar, porque eu passei por isso, mesmo com o plano, os médicos cobram, claro, para estar à sua disposição ali. Exato, isso é proibido. Isso, Isso, isso inclusive, é ilegal. Mas é uma prática constante, né? e aí você fica refém, porque você fala, tá, se ele me acompanha, me acompanhou o pré-natal inteiro, e agora eu preciso pagar, se eu não pagar, eu vou para um plantão vou pegar um plantonista e né, vai na sorte. A questão,
1: Tri, por exemplo, do SUS, a gente tem uma rede suplema, uma, uma rede nacional de saúde que tem todos os seus defeitos, tem todas as suas né, oportunidades aí, mas que é muito completa. E eu sei que, por exemplo, em BH tem o Sofia Feldman, que é referência na questão Sim. da latividade. Aqui em São Paulo a gente tem o Amparo Maternal, que também é uma instituição muito bacana. A gente tem duas casas de parto que são totalmente financiadas pelo SUS, aqui em São Paulo. Então, você vê que existe luz no fim do túnel, né? Existe uma assistência bacana. Por que que isso não é replicado para os outros estabelecimentos? Por que que, às vezes, a gente chega... É, eu conheço gestantes com um plano de saúde bom que largam o plano de saúde e vão parir no SUS para ter um parto mais respeitoso. Porque ou você vai ter que pagar por um médico, como você trouxe, né? E aí, há uma revolta da mulher de pensar, poxa vida, mas eu pago um convênio caro todo mês, e aí, na hora de ter o meu parto, eu vou precisar pagar? E aí, elas largam e vão para o SUS, na expectativa de ter um atendimento mais humano, de ter um atendimento com esse olhar individual. E quando a gente pensa nessa questão do plantonista, isso, na verdade, deveria ser uma coisa meio padrão. A gente deveria ser capaz de confiar no plantonista. Capaz de, de acreditar que aquele médico que está lá de plantão é o melhor para mim, porque ele já está lá de plantão. Mas também não é assim. Porque daí você chega na maternidade, o médico passa um olhar, como você falou, né, não conhece o seu histórico, não está interessado em conhecer. Quando vai trocar o plantão, muitas vezes a gente tem aquela limpa de plantão, que é o que eles chamam né, para fazer. Ah, não, os bebês precisam nascer porque eu vou trocar de plantão, eu tenho que entregar o plantão limpo. E desconsidera toda a subjetividade daquela mulher que está vivendo o um momento mais importante da vida dela. Então, para um médico fazer uma cesariana conversando sobre o que, que ele vai jantar à noite é irrelevante. Ele faz aquilo todo dia, várias vezes por dia. Mas aquela mulher que está parindo o filho dela por qualquer via vai viver aquele momento uma vez. Né? Então, quando a gente fala de uma experiência de parto positiva, isso não está relacionado a um parto normal, isso não está relacionado a música né, romântica, banheira, isso está relacionado à mulher se sentir respeitada no
0: momento desse nascimento. Com certeza. A gente está falando aqui da questão da gestação, mas pegando né, agora de uma maneira é, mais ampla, a saúde da mulher como um todo, né, que a gente está discutindo aqui também, Nath, a gente tem também as mulheres que às vezes reclamam né, da falta de acolhimento também na fase do climatério, na menopausa, na pós-menopausa. Enfim, é uma fase muito difícil também para as mulheres. E eu acho assim, que ainda muitas de nós né, é, carecemos de informações capazes de nos empoderar, capazes de buscar meios, alternativas que nos levem a ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar. A mulher às vezes ela acha que ela chega nessa fase que tudo acabou. né, que é uma fase totalmente de recolhimento, em que ela não se sente mais produtiva, em que ela não consegue ter uma autoestima elevada, né, em que, como se diz agora, tudo vai ladeira abaixo. E não é assim, né? quando a gente tem, quando a gente procura profissionais adequados, eu acho que essa perspectiva muda.
1: E e é até curioso você falar do climatério, porque eu lembrei também de de uma colega que passou por uma experiência há pouco tempo de que ela chegou no médico para relatar os incômodos e o médico simplesmente deu a sugestão do da reposição hormonal. Aí ela falou, tá, mas você não me não, não indica uma nutricionista para eu mexer na minha alimentação? É, de repente, alguns fitoterápicos? Não, não funciona. Vamos direto pra reposição hormonal. E assim, o protocolo de reposição hormonal existe, né? Mas e se aquela mulher ficar bem com uma alimentação mais saudável? Por exemplo, você falou da endometriose. Quando eu tenho endometriose, né? minha endometriose é muito é, suave e eu não tenho nenhum sintoma. Então, eu não tenho nenhum incômodo. Mas eu lembro que quando eu passei pela consulta com a médica, a primeira coisa que ela fez foi, Nath, eu vou te indicar uma nutricionista que é especialista em endometriose e ela vai te passar uma dieta que vai ajudar a reduzir esse processo inflamatório do seu corpo como um todo. E aí, nessa consulta com a nutricionista, foi outra grata surpresa, porque não era um nutricionista que passava uma lista de alimentos que pode... E uma que não pode. Ela me ouviu, ela ouviu uma alimentação, ela ouviu quais eram as minhas limitações alimentares, então quais eram as minhas dificuldades, eu não sou uma pessoa que pode cozinhar, então o que, que pode ser mais prático para adequar uma dieta que de fato fosse fácil de ser seguida. Né? Por quê? Porque ela olhou para as minhas necessidades, ela não me passou um plano alimentar padrão. Então, o que eu percebo muito hoje em profissionais de saúde que se destacam, eles se destacam pelo simples fato de olhar para cada ser de modo individual. Então é é ouvir o que cada paciente precisa, o que cada paciente demanda e não
0: simplesmente passar o protocolo daquela doença, daquela SID. É isso mesmo. Agora, olhando para todo esse panorama, Nath, tanto na questão né, do parto, eh, da saúde da gestante, também de maneira integral da saúde da mulher. Você hoje considera A gente pode comemorar em relação aos avanços ou nós estamos ainda engatinhando nesse processo, né? Falta muito. Qual que é a perspectiva, né? A expectativa que você tem em relação a esse cenário?
1: Eu acho que a gente já avançou muito, sim. Eu eu, eu sou uma pessoa naturalmente mais otimista. Essa é uma característica minha, então... Eu acho, sim, que a gente hoje tem mais profissionais que atuem com atualizações, com evidências novas, que buscam estudos, que buscam integrar outras práticas, né? E não, não que se acham mais deuses... Mas eu acho que isso ainda precisa ser implantado nas escolas, porque o que eu percebo é que esses médicos que se diferenciam, eles fazem isso por por um desejo próprio, né? Eles são motivados a fazer um trabalho subjetivo e nas escolas isso não é passado. Então, eu acho que a, a, a mudança ela tem que acontecer na base. É aquilo que a gente fala do país, né? A, a mudança está na educação. Quando a gente fala de um futuro do país, a gente pensa na educação infantil. Quando a gente fala do futuro da medicina, a gente precisa pensar na faculdade. Então, tem que mudar os roteiros de avaliação dos pacientes na faculdade. Tem que mudar toda essa contextualização. Então, os médicos que desejam se atualizar, eles precisam ir atrás disso. Isso não vem para eles.
0: A gente percebe muito médico ainda é preso né, naquela forma, Eu vou falar profissionais de saúde em geral, mas muita gente que sai da faculdade com um molde pronto, né, achando que todas as pessoas vão caber naquele molde que todos aqueles protocolos... Exato. né? Enfim, os protocolos são importantes? São. Eles são criados do nada? Não, eles são criados a partir de estatísticas, de demonstrações, né? daquilo que deu certo, daquilo que não deu. Né, enfim, eles dão um norte, né, uma, é uma bússola para a conduta daquele profissional. Acontece que não pode ficar só, pre, só preso nisso. Né? A gente está vendo uma mudança na sociedade, né, uma mudança é, muito intensa. Nós mudamos a cultura... A sociedade está em transformação, então da mesma forma eu acho que a a medicina como todo caminha nesse sentido. Eu acho que é voltar à origem daquilo que de fato se propõe a medicina, olhar pelo lado da saúde e não da doença. E e até
1: quando a gente fala das mulheres, né? o ano passado eu fiz uma uma apresentação no Claroma, onde eu falei muito disso, o parto ele começa historicamente entre mulheres, As mulheres pariam entre mulheres, entre parteiras da da, da comunidade, apoiadas por mulheres que já tinham parido, e todo mundo naquele movimento, naquele ambiente, e os homens num outro lugar. Quando passou a a ser assistido partos por médicos e tudo mais, por conta da questão do risco, porque, obviamente, morria-se muito bebê, não estou desconsiderando isso, tá? Mas quando se traz o, o, o evento, por exemplo, do parto e do cuidado da saúde preventiva, digamos assim, para um evento médico. O médico ele é meio que treinado para ver problema, né? Então eu, eu tenho uma amiga obstetra maravilhosa, Larissa Flose, que fala muito a respeito disso. Ela fala, Nati eu sou treinada para ver problema. Quando eu vejo uma cardiotopo num trabalho de parto, eu não consigo olhar para ela de forma tranquila. Eu fico procurando se tem algum risco. E aí ela brincou, ela falou: "É por isso que profissionais atualizados precisam de uma parteira ao lado deles, de uma enfermeira obstetra, porque essa mulher tem um olhar treinado para fisiologia, para olhar para essa saúde da mulher, independente dos aspectos, né, dos sintomas e dos aspectos médicos. Então hoje a gente tem cada vez mais mais médicos da família, mais médicos que trabalham com uma prática preventiva também. E isso é muito interessante e muito importante. Mas também precisa incentivar que a comunidade faça esse movimento de se prevenir, né? Porque ainda existe muito, em locais de menos acesso, em pessoas menos informadas, a mulher que chega no hospital já com o nódulo totalmente pautável. E hoje a gente tem muito mais informação sobre a prevenção do câncer de mama, Sobre autoavaliação, isso é maravilhoso, mas quantas
0: mulheres de fato fazem isso? É, falou tudo. É, é essa questão. A gente tem esse. Acho que esse gargalo, né? Esse é um Exato. grande gargalo no nosso sistema de saúde como um todo, não só no SUS, mas também né, na, na saúde suplementar. Aí Exato. dos planos, enfim, dos profissionais. A gente precisa tomar novos rumos. Nath, eu quero agradecer a sua participação aqui Sim, no podcast.
1: Eu é. que agradeço,
0: Pri. Foi muito legal esse bate-papo. Foi sim, foi maravilhoso. Trouxe muito esclarecimento aqui para gente e, acima de tudo, uma reflexão para quem está aí nos escutando. Você é, quer deixar algum contato, né, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho? De repente, né, fazer treinamentos aí com você nessa questão da dolagem? É bom. Meu Instagram é NathZ silvestre, né? N a
1: t z silvestre. Lá no meu Instagram eu compartilho muito Principalmente sobre a aromaterapia Mas também num olhar de Como né, se cuidar De como se prevenir E e ter esse auto-olhar Que é muito importante E eu falo bastante sobre isso também Dentro da aromaterapia Sobre o sagrado feminino Sobre essa ancestralidade feminina Que é tão importante E é isso Mais uma vez, obrigada, Pri, pelo convite. Adorei estar aqui. Espero que mais e mais mulheres possam ouvir esse podcast e possam criar esse olhar de autocuidado, de autoconhecimento.
0: Ah, pra gente foi um prazer, Nath. Um beijo pra você, tudo de bom. Beijo grande, Pri. Você ouviu aqui no Sintonia Aromática Nath Silvestre, especialista no ciclo materno-infantil, aromaterapeuta, doula e consultora de aleitamento. Eu torço muito para que a gente consiga mudar essa realidade. É um problema estrutural e por isso precisamos de uma base mais sólida no sistema de saúde. Agradeço a você pela companhia. Se você quiser saber mais do Universo Laslo, você pode interagir conosco pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, basta seguir o perfil laslo.oficial. Você pode mandar suas dúvidas, ter acesso a dicas, promoções e muito mais. Eu fico por aqui, deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.
1: Laslo, o essencial em sua vida.